0: Bonjour et bienvenue au podcast Performer autrement au quotidien, le podcast où on jase de la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Le sujet d'aujourd'hui, comment allez-vous? Karine, j'ai le goût de te dire d'emblée, comment ça va? Ça va bien,
1: ça va bien. Euh, écoute, euh, c'est vrai que c'est une question... Euh, ouais. <rire> Elle a deux niveaux, cette question-là. Ouais. Le petit euh, « comment ça va » quand qu on passe à côté de quelqu'un rapidement, mais le « comment ça va vraiment ». Euh, j'imagine que c'est ça un peu le sens de ta question. Hein?
0: Exactement. Puis avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais en profiter pour saluer les gens de la République dominicaine oui. et de l'Espagne qui nous écoutent. Évidemment, un salut à, aux gens du Québec et d'un peu partout à des quatre coins de la planète, mais c'est vraiment le fun de voir l'expansion à ce niveau-là. Il y a toujours des pays qui se rajoutent. Alors, Merci d'être à l'écoute, merci de faire rayonner le podcast et continuez de nous écrire sur les différentes plateformes de Snackson Expansion. C'est du pur bonheur pour moi de vous lire, alors continuez de le faire.
1: faire. Ben oui, parce que nous, quand en fait, euh, juste que je me remettre en contexte, on est capable d'aller voir les statistiques, le nombre d'écoutes, puis on ouais. voit aussi d'où les gens nous écoutent. C'est fascinant. Hein? C'est en République dominicaine, Espagne, on, on est <rire> surpris à chaque fois parce que c'est... Pas, pas
0: des gens qu'on connaît, en tout cas. <rire> Alors, si vous êtes de là-bas, faites-moi un petit coucou, voir ben, euh, oui. si vous voulez nous écrire sur les plateformes. Ça, ça serait vraiment le fun de vous lire, les gens du Québec aussi, bien sûr. Alors, je vais, je vais revenir sur ta question. Oui. Puis, le « comment allez-vous? » C'est vrai que c'est une question qui peut paraître très anodine, euh, qui est un automatisme. Puis, on a comme... Euh, tu sais, c'est comme... On pose la question. Oui, ça va bien. C'est un réflexe, des fois, qu'on peut avoir de répondre rapidement. Mais j'ai goût d'aller un petit peu plus en profondeur dans cette question-là aujourd'hui, puis de dire... Quand on pose la question « comment allez-vous? », il faut être prêt à recevoir la réponse. Et présentement, euh, on est dans un contexte, je ne sais même pas, je devrais dire post-pandémie, je pense qu'on est encore dedans. En tout cas, on est dans un, le contexte a changé depuis un an et demi et euh, il y a définitivement des enjeux de santé mentale c'est pas tout le monde qui va bien c'est pas tout le monde qui est dans la vitalité et euh, je trouve ça important de faire un petit, euh, une petite parenthèse euh, un épisode dédié à ça pour voir comment on peut aborder ça justement, ce sujet-là qui est encore très stigmatisé disons-le euh, il y a encore beaucoup de jugements par rapport à, à la santé mentale, comment on voit les choses, mais ça fait partie, euh, ça fait partie du quotidien. Donc, j'avais goût d'aller un petit peu plus en profondeur dans le sens de cette question-là. Comment allez-vous, mais réellement, présentement?
1: Parce que, euh, tu as raison, je pense que depuis la pandémie, encore plus d'enjeux de, de santé mentale, mais même à ça.
0: Je pense que c'est présent, puis tu avais des statistiques à nous partager. Oui, c'était déjà présent. D'ailleurs, oui. euh, il y a peut-être des statistiques qui sont en train de se, de, de, de se bâtir avec la, la situation actuelle, mais les statistiques que je vais vous partager aujourd'hui remontent en 2018. Alors, on était euh, en fait avant la situation de pandémie, qui disait que déjà 35 des absences au travail étaient dues à un enjeu de santé mentale. Euh, D'ici 2020, alors on est en 2018, la dépression se classera au deuxième rang des principales causes d'incapacité à l'échelle mondiale, juste derrière les maladies cardiaques. Alors, on ose imaginer les coûts aussi euh, économiques reliés à ça, des gens qui ne se présentent pas et le facteur humain aussi. Hein, on sait que quand euh, dans les familles, euh, oui, dans les entreprises, dans les familles, mais partout, c'est vraiment la société seulement aussi 30 des gens qui font une dépression cherchent de l'aide. Et en partie, c'est à cause qu'ils se sentent jugés qu'ils ne sont pas à l'aise de demander de l'aide. Et aussi, je ne veux pas m'engourdir dans les statistiques, mais quand même, 50 des gens feront une rechute à leur retour au travail. Alors, j'ose espérer que ça se peut que des fois, c'est comme la personne a tellement hâte de revenir, elle se met tellement de pression, de performance, qu'elle revient parfois trop vite aussi. Alors, 50 de, de rechute. Alors... Je trouve ça quand même fascinant. Et là, on parle d'absentéisme, mais on peut aussi parler de présentéisme, des gens qui sont au travail et qui ne sont pas vraiment dans un état, euh, je vais dire, optimal, puis qui ne sont comme pas vraiment dans un état pour être productif. Alors là, on a parlé de statistiques, fait que je trouvais ça important un petit peu de mettre le contexte par rapport à que c'est un enjeu qui est très, très, très présent, puis ne serait-ce là, hormis les statistiques. Faites juste de regarder autour de vous, là. on le voit, là, il y a de la. moi, je regarde des fois dans la... sur la route, il y a plus, je trouve qu'il y a plus, un petit peu plus d'impatience dans les commerces. On n'a jamais vu autant de pancartes qui disent « l'impatience ici, les, 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 le manque de respect ne sera pas toléré ». C'est parce qu'il y en a plus, là, on, on le voit. là Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Si on... Je suis d'accord
1: avec toi, absolument. Puis, oui, euh, on va poser la question rapidement comme « salut, ça va ?» Oui, non, bon… Même, même quand on est au premier niveau en surface, il y en a qui n'écoutent qui pas la réponse, quand ils demandent comment ça <rire> va. Fait que juste ça, je pense que ça serait le fun de prendre le temps de se demander comment on va. Puis même, même si on ne veut pas aller en profondeur si on va pas bien, de savoir que l'autre personne est prête à nous écouter et nous demande comment ça va, c'est toujours bien. Ouais. Mais
0: euh... C'est une question puissante, hein? C'est ouais, une, une question puissante. puissante.
1: Mais là, toi, tu veux vraiment aller quand on demande à quelqu'un, on veut vraiment savoir comment il va. Mm -hmm. Si la personne ne va pas, il faut être prêt
0: à accueillir la réponse. <rire> accueillir la réponse. <rire> on est mieux de ne pas la poser, la question, <rire> tant qu'à moi. Non, non, je fais des farces, mais en ce sens que je trouve que dans le contexte actuel, il est possible que la personne qui sent qu'on pose vraiment la question avec intérêt et attention, que la réponse, ça ne soit pas ça va bien. Bon, il y a du stigma, alors ça se peut que la réponse, la personne nous dise ça va bien, puis on ressent que. C'est pas un vrai « ça va bien », ça, c'est une chose. Mais je pense que c'est important peut-être d'adresser ce, cette partie-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand ça l'arrive? Puis là, depuis, depuis qu'on parle tantôt, j'ai le goût de faire un petit clin d'œil à un film que j'ai particulièrement aimé, le film « Le guide de la famille parfaite », qui a été fait par euh, M. Troji. Alors, il y a des acteurs qu'on connaît dans ce film-là. Ce film-là, moi, me fait rire et me fait pleurer. Il est vraiment allé les deux. Puis c'est tellement... Je me suis dit « bon, je vais féliciter le réalisateur, puis en même temps, j'ai le goût de dire, OK, il a pas eu besoin d'être si créatif que ça. Il y a juste eu besoin de sortir de chez lui puis de regarder qu ce qui se passait par rapport à la performance. Là. Blague à part, c'est tellement représentatif du patin de la performance. Ce film-là, -là, j'écoutais ça, puis j'étais comme, c'est tellement ça, la performance qui est prise Puis, c'est quasiment pas imagé, là. Je veux dire, c'est ça qui se passe ouais, réellement. Ouais, là.
1: pour ceux qui l'ont pas vu, là, le guide de la famille parfaite, c'est justement la petite famille qui, qui se veut parfaite, puis la pression sur les enfants, puis le, de vouloir réussir au travail, de, de cacher à, à son conjoint s'il y a quelque
0: chose qui va pas au travail, puis qui va peut-être sur le bord de se faire mettre à la porte, puis... Euh, la... Je veux dire, il y a la pression de l'alimentation, il la oui. pression du sport, c'est vraiment fou, mais je trouve tellement que ça met en lumière... Un... Alors, je vous invite réalité. vraiment à le voir. C'est la réalité. Puis, il euh, y, y a un moment déterminant aussi dans le film où, euh, parce que pour les gens qui l'auront pas écouté, mais je trouve ça important de le mettre, il y a vraiment... Euh, ça s'en va même dans une tentative de suicide et qui a été... On le voit dans un moment marquant où ça commence à déraper. Ça finit bien, je veux le dire quand même, mais ça a quand même mis en lumière quelque chose qu'il faut être vigilant. Et c'est ça aussi à travers l'épisode du, du podcast, jusqu'où ça peut nous mener la performance. C'était déjà présent, euh, avant, ça l'a juste mis en lumière quelque chose qui était déjà présent. Puis je pense que d'être vigilant, je ne suis pas en train de vouloir donner une responsabilité, mais je me dis ça peut euh, pratiquer la conscience puis qu'aujourd'hui, on rencontre quelqu'un qu'on voit qui va pas, ça peut peut-être ouvrir des lumières de dire « qu'est-ce que je fais avec ça quand ça l'arrive ?» C'est un, un petit peu ça.
1: Ben, c'est justement, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait avec ça si quelqu'un autour de nous va pas bien? Parce que euh, ça veut pas dire que moi, <rire> je rentre au travail <rire> le matin, tout va bien, je suis de bonne humeur, puis je, je, tu sais, j'ai une discussion avec une collègue, puis ça va vraiment pas. Ça se pourrait que ma journée soit un peu à l'envers, alors que ça m'appartient pas, là.
0: Ça, des fois, c'est, ben oui, puis peut-être de, de faire une petite parenthèse en disant qu'est-ce qui va faire en sorte que quelqu'un ne va pas bien? une différence entre aujourd'hui, ça ne va pas bien, comme tu l'as évoqué, puis qu'on voit, exemple, dans un contexte de travail, souvent, on va plus savoir... Là, il y, le, il, y a, il y a à travers le virtuel, mais on peut quand même voir les gens comment ils vont à travers le virtuel là, quand la vidéo est allumée. Si on sent que les gens, mettons, sont plus euh, irritables, dis les gens qu'on connaissait qui étaient plus peut-être fluides, puis là, le, le degré d'irritabilité a monté, euh, de l'impatience, de la tristesse, euh, les yeux qui vont dans l'eau plus, plus facilement. C'est tous des indices à quelque part que la personne nous donne, euh, que ça va un petit peu moins bien. Fait que quand on remarque ça auprès des gens, des fois, fois c'est de dire, écoute, voici ce que j'ai observé. Comment tu vas réellement? J'ai le goût de le savoir. Puis une fois que cette question-là est posée, même si on ne sait pas quoi faire avec, c'est n'est pas ça qui est important. L'idée, déjà que quelqu'un se sente qu'on qu compte, pour cette personne-là, c'est déjà un élément de reconnaissance un élément qui peut faire sentir bien, de montrer qu'on est là. Puis premièrement, avant de savoir quoi faire, j'ai le goût de dire comment qu'on se sent quand ça arrive Tu sais, tu le dis. comment je vais passer ma journée? Est-ce qu'on a tendance à prendre ça sur nos épaules? Puis dire, il faut que je sois en mode solution puis régler le problème de la personne. Parce que des fois, on se fait une perception de qu'est-ce qui a mis la personne dans cet état-là. Puis là, on veut être en mode solution puis de régler son problème. On peut, on peut décider de faire ça. Ça, c'est quand même plutôt lourd quand on décide de prendre ça sur nos épaules. On veut bien faire, là, mais est-ce que c'est léger ou lourd pour nous? J'aime souvent ça, poser cette question-là. Plus souvent qu'autrement, c'est lourd. L'autre affaire, pourquoi il y a du stigma dans la société, c'est que souvent, il y a des gens qui vont sentir, bon, ben, il est en dépression, saisis-toi, parle-toi, puis ça va mieux aller. On entend encore ça quand même. Quand on sait qu'au niveau de la dépression, je ne suis pas médecin, mais c'est quand même il y a un débalancement dans la chimie, dans comment ça se passe dans le système hormonal, il y a un débalancement qui fait en sorte que ce n'est pas juste parle-toi, tout va bien aller. C'est réellement une maladie. Donc... En sachant ça, c'est juste de dire, est-ce que je suis en train de porter un jugement sur qu'est-ce que la personne est en train de vivre ou elle ne devrait pas vivre ça parce qu'elle a tout ou, elle a, ou il a tout pour être heureux ou moi je verrais pas ça de même. Est-ce qu'on va là? Puis là, je ne dis pas ça pour envoyer des pierres, c'est juste d'en prendre conscience. Quand on est en train de juger ça, c'est sûr qu'on n'est pas en train d'assister l'autre personne. Puis je me dis, des fois, avec pas grand-chose, on peut faire la différence dans, dans, dans la vie de quelqu'un. Fait que c'est un de partir est-ce qu'on est en train, nous, de se laisser déranger par le mal-être de l'autre personne? Parce que là, si l'autre personne est super irritée, est-ce que moi-même, j'ai tendance à aller répondre de la même façon? La personne qui est impatiente, est-ce que j'embarque dans l'impatiente ou je suis capable de mettre ça en perspective puis dire, OK, je ne prendrai pas ça personnel, moi respirer là-dedans pour voir, OK, c'est-tu, la personne ne va pas bien, je suis en train d'embarquer dans la même vibe ou je peux faire un choix qui est différent aussi? Fait que je voulais un petit peu mettre ça en contexte, mais la question est, qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Un, prendre quelques minutes pour juste écouter la personne. Juste écouter la personne. Des fois, quand la personne se sent écoutée, ça va déjà amener un certain bombe sur qu'est-ce qui se passe. Mais l'idée là-dedans, en tout cas moi, par expérience... On a, moi, je, dis, je donne souvent l'exemple, l'auto va pas bien, on va au garage, on a mal une dent, on va voir un dentiste. C'est exactement la même chose pour des enjeux de santé mentale. Il y a des spécialistes, il y a des ressources. Et souvent, je veux dire, la responsabilité, ça peut, être, ça paraître, ça peut paraître lourd un peu, mais je pense que qu'est-ce qu'on peut faire? On peut inviter la personne de dire, « Sais-tu, il y a des ressources? » Puis quand la personne ne va tellement pas bien... Ça se peut qu'elle n'ait pas l'ouverture d'esprit ou ne voit pas qu'est-ce qui est possible. Puis c'est ça aussi, là, la santé mentale, c'est qu'on a plus tendance à extrapoler négativement puis à ne pas voir les choses très positivement ou avec enthousiasme. Alors, moi, je pense que qu'est-ce qu'on peut faire, c'est de diriger la personne pour dire « Il y a des ressources pour t'assister dans ce que tu vis. » Et juste ça, pour moi, ça de l'écoute puis inviter la personne à aller utiliser des ressources puis juste de se sentir pas jugé, je pense que ça peut être une façon très puissante de contribuer à ce que la personne aille mieux.
1: Oui, puis tu sais, je t'écoute parler, j'ai l'impression aussi que si on s'écoute pas soi-même et que c'est nous la personne qui va pas bien, <rire> oui. toi, on est peut-être un petit <rire> peu trop fragile pour dealer avec ce genre de choses-là, il faut s'écouter soi d'abord.
0: Effectivement, j'en ai déjà parlé, l'espèce d'image du masque oxygène. C'est sûr que si nous, on ne va pas bien et on est épuisé, il y a des ressources pour nous aussi. puis de Effectivement, il faut prendre soin de soi en premier avant de, de vouloir prendre soin des autres, évidemment. Puis ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain que d'occuper son espace, prendre soin de soi, puis dire, on va pas, je vais prendre soin de moi, je vais recharger les batteries avant de m'occuper de d'autres personnes autour de moi, là, bien sûr. Puis je veux dire, ça fait partie de la vie. Puis comme je dis, euh, j'ai été chanceuse. Là. Moi, je n'ai pas vécu ça, une dépression, mais sur le, le style de vie, le pattern sur lequel j'étais, je m'en allais directement là. Puis à quelque part, si ça arrive c'est que ça te permet de faire un choix différent pour la suite. Tu sais, c'est comme quand on le vit, c'est comme si tout est en train de s'écrouler, mais en même temps, l'idée aussi qu'on partage dans le podcast, c'est pas de se rendre à une crise comme telle pour faire des choix différents, mais il y a des fois, c'est ça l'expérience, qu'on a besoin d'aller là pour dire comment je me positionne maintenant par rapport à la vie, puis pour pas revivre ça. Ça peut être ça la plus haute opportunité d'expansion. Puis en même temps, c'est de dire c'est ce que c'est, si c'est ça qui va faire en sorte que pour le restant de mes jours, je vais me positionner différemment, que ça soit plus sain, ben, à quelque part, c'est ça l'expérience. Puis, je pense que c'est ça aussi de déstigmatiser ce qu'elle est, qu est à ce qu'est la santé mentale. Ça fait partie que c'est une maladie comme une autre tout simplement, puis euh, d'amener un petit peu plus d'humanité, si je peux dire, dans, <rire> dans cet enjeu-là. C'est beaucoup partagé, c'est beaucoup parlé, mais il y a une raison aussi, on est tous des êtres humains, on est tous interconnectés, puis sait-on jamais que prendre un petit cinq minutes pour réellement s'intéresser à la personne, comment va-t-elle, la diriger vers des ressources Prendre conscience aussi quest ce que ça nous fait à nous, je pense que c'est une belle opportunité. Je pense que c'est ça aussi, à l'épisode d'aujourd'hui, on dirait ouais.
1: que c'est quand même un peu deep. Oui. <rire> mais c'était juste d'inviter les gens à prendre le temps, d'être à l'écoute. Parce que je pense que, oui, il y a, a l'augmentation d'enjeux de, de santé mentale, ouais. mais... Si on se tenait entre nous, en, en tant que, que ce soit juste les proches autour de vous, les collègues de travail, d'être à l'écoute oui. de, de justement cette question-là, comment ça va. C'est juste ça notre invitation, finalement. Oui,
0: tout à fait. <rire> en ce sens que oui, c'est un sujet qui est profond, mais c'était vraiment quelque chose qui m'interpellait d'en jaser. Puis, dans le fond, de rendre ça léger et simple. Au bout de la ligne, c'est pas à nous de de prendre le problème des autres, autrement dit, mais c'est une façon de contribuer. À chacun notre façon unique, d'être plus à l'écoute, puis justement d'amener de l'humanité, puis de dire Hey, juste de faire penser qu'il y a des ressources qui existent, ça peut vraiment faire la différence dans la vie de quelqu'un. Alors ça, tant qu'à moi, puis ça nous fait vivre quelque chose à travers de ça. On peut se sentir impuissant aussi, là. Parce que ça se peut qu'on on envoie l'invitation et la personne n'ira pas de l'avant maintenant. Mais du moins, en tout cas, moi, mon expérience, et toutes les fois que j'ai eu l'occasion de le faire, je me disais, ben c'est ce que je pouvais faire. Le reste, je me dis, ça me fait vivre de l'impuissance, ça me fait vivre du jugement. ben je la voyais, une opportunité pour moi aussi de me libérer de, de cet aspect-là. Mais c'est ça, en toute simplicité, une bonne écoute, diriger les gens vers des ressources. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un site qui est fantastique. On va mettre le lien euh, dans le descriptif de l'épisode qui, ça parle de santé mentale, ça peut parler de deuil, de Parkinson, de, de diagnostic d'un cancer. En tout cas, c'est plein d'enjeux, des éléments qui peuvent venir nous chercher et pour chacune des thématiques, il y a un petit peu, ça parle de la thématique, mais ça donne aussi les ressources disponibles pour ch chacun de ces enjeux-là, que les associations, les numéros de téléphone à appeler. Alors, j ai, j ai, je suis tombée là-dessus, je pense les bibliothèques. Sans... Oui, bibliosanté.ca. J'ai vraiment trouvé ça fantastique, ça a été fait euh, dernièrement. Alors, il sera dans le descriptif de l'épisode. Je vous invite vraiment à les consulter, puis des fois, juste de transmettre cette, ces coordonnées-là, ça va guider la personne vers des ressources.
1: Vraiment super, je pense que on, hein, on est tous calme et posés, c'est un gros sujet, <rire> ouais. puis on n'est pas on a pas nécessairement, le, justement, tu n'es pas, pas psychologue, tu, sais, tu vas assister les gens, les entrepreneurs sur des, des volets plus d'affaires, mais veut, veut pas, l'être
0: humain est au cœur de tout, fait que mais... c'est important d'en parler. Oui, puis ça arrive souvent dans les accompagnements que je fais avec des, des gestionnaires. On aborde ça pour dire « Écoute, tu ne peux pas vouloir plus que la personne. Ton rôle, il va aller à inviter la personne à prendre action pour aller mieux. » Mais c'est souvent quelque chose qu'on parle. C'était qu'on parle encore plus, en plus, dans les derniers mois. Puis c'est une question que je me faisais souvent poser. Alors, je pense que c'est ça aussi qui m'a interpellé à faire cet épisode-là pour dire hey, « si on ne sait pas quoi faire, qu'est-ce qu'on peut faire? » que Ça l'amène une perspective... Pour euh, faire face à ça autrement dit. Un gros merci. Ben merci à toi Karine et pour les gens qui nous écoutent, bien n'hésitez pas. Hein, je pense que ça peut être une belle occasion de partager aussi cet épisode là. Si vous pensez que ça peut parler à des gens, que ça peut être bénéfique pour des gens, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus non, à nous écrire si ça a été bénéfique pour vous. Alors euh, un gros merci d'être là et ce que j'ai le goût de dire comme mot de la fin euh, cette semaine, prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Alors à très bientôt.